lees saam met die feesheers. So is jylle dan nie meer vreemdelinge en bijwoners nie, maar mede burgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fundament van die apostels en die profete, terwyl Jezus Christus self die hoeksteen is, en wie die hele gebou goed saamgevoeg, verreis tot de heilige tempel in die Heere, en wie jylle ook saam opgebouw word tot de woning van God en die gees. Tot zover. So ek wil jou vraag, as jy volgeling is van Jezus, en jy het gegroei, hoe het dit gebeur? En by groei beteken dit, dat jy um, dalk, sekere merkers, moet een nieuwe bewustzijn die wereld ingaan. Weet, daar is skielike vierde dimensie, God is daar, en goed met wat met jou gebeur, en mense met wie jy in omgaan, sien jy God. Jy kyk anders er na die wereld, jy sien pijn, en die meegevoel in jou leven toegeneem vir die leiding en die zwaar kry wat daar is. Persoonlik het jou waardes geskyf, daar is ander dinge wat nou belangrik is vir jou, en jy het net een groter sin van heelheid waarmee jy leef. Jy het gegroei. Hoe het dit gebeur? As jy dat nie een volgeling is van Jesus nie, uh, bedoelende, jy gloed al kan om, en as een kind het jy dalk jou leven en omgegee, en jy baie kerk toegegaan, maar jy kan net nie praat van een verhouding, en een navolging van Jesus nie, en jy is ook skeptis oor verandering en groei ook, is dit ook een baie belangrike vraag vir jou, hoe denk jy gebeur dit? Nou ek wil een baie ingelichte raaiskoot neem, twee goed het met jou gebeur, Iemand het met jou gepraat, vir jou goed vertel van Jezus, wat je op een manier gehoor het, wat jy het nooit voorheen gehoor het nie. En, jy het mense gesien, wat gereageerde daarop, en wat op een manier, hierdie goed wat hulle gehoor het, probeer leef, en jy was aangetrek tot dit, en jy deelgeneem aan dit. So daar is twee goed, jy het gesien, jy het gehoor, Dit, jy, 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 daar was communicatie en daar was die kerk, een groep, een gemeenskap, dat iets op een microvlak met jou gebeur in die een tot een verhouding, dat iets met jou gebeur in een groepsverhouding. En dit is hoe dit is met ons allemaal, wat rechtig volgeling is in groei van Jezus. En Paulus, in die gedeelte wat ons gelees het, gebruik een beeld, en hy licht dit uit, wat ons nou hier sê, hy sê, jylle is eindelijk een tempel, jylle is een groot gebouw, hy sê, nie die tempelse fundament, is die lering van die apostels, en die profete, wat's dit? Dis ons bybel, en jylle is huisgenote, so hy meng een bykie metafore, ons is lede van huisgesin, so daar is gemeenskap, en daar is kennis, daar is dogma, daar is, daar, is, daar is feite. Al twee hierdie ervaringe is baie belangrik in jou leven as jy wil groei. Ek kan soveel stories vertel om dit te illustreren. Ek het een vriend, ons sien mekaar nou baie min, maar hij is een medische dokter. En hij was agnostisch. 
maar dier ervaring wat ek sal beskryf als een diep mystische ervaring, het hy tot het ander oortuiging gekom, dat daar een God is, en dat hij kan contact maak met die God, en dat hij verhouding kan hebben met hom. Hy het fanaties begin bybelees, maar na so rikkie en ons ontmoetings, het hy sy misnoot teen oor georganiseerde christenskap uitgespreek, die kerk, godsdienst, is heel te maltene het, en ook teen die leringe van die kerk, en hy het gevoel spiritualiteit is die ding, en spiritualiteit is vir allemaal, en eindelijk het die kerk spiritualiteit doodgemaak en verloor. Ons het baie gesprekke gehad, en ek het hom ook probeer verduidelik en sê, maar die goed waarmee jy nou vroeg in die bybel, is daar al eeuwe geleerde oor gepraat, en, en eindelijk die mense wat besluit het wie die bybel is, het een geloofsbeleidnis daar gestel. Wat, wat gesê het, maar dit is die kern in die hart, en jy vroeg nou met die goed, en jy kom tot ander conclusies, maar die kerk dier eeuwe hou vast aan dit. Jy het de kerk nodig. Hy het nie so gevoel nie. Vandaag is hy op een plek waar hy sy ervaring wat hy gehad het, heel te maar anders te interpreteer. Dit het ook nie meer waarde vir hom nie. En sy geloof is bezig om te kwijn. Die ander kant is ook waar. Ek was nie 40 jaar wat ek een volgeling is van Jesus. Dik was deel van groepen wat daar een opleving of een vernieuwing en selfs twee keer waar daar gepraat was van een herleving plaasgevind het. Die kracht, die echtheid en die kwaliteit van die verhouding wat daar tussen ons was als een klomp jong mense, was so sterk en vormend dat um, dit eindelijk onweerstaanbaar was om deel te worden daarvan. Dit was so goed, maar dit loop gewoonlik skeef dier een leier, wat te veel van dit wat gebeur toeskryf van homself, dink dat hy mag het oor dit wat gebeur, en ook dat sy unieke bijdra, en vooral hy die bybel uit, uh, die groot rede is waarom hierdie goed gebeur. En wanneer dit plaasvind, ontspore groepie na paar jaar, omdat daar nie groot genoeg begrip is van die lering van die apostels en die profete nie, een goeie begronding en ook een onvermoe met ek kan verbaliseer en dit ek kan beskryf, loop goed skeef in die groep, want dit is net community, daar is nie die lering van die, genoeg van die lering en die, van die apostels en die profete nie. Het is tragisch, want daar krijg soveel mense seer en soveel is ontnuchter en dit lyk vir my asof baie op die plek ingeënt word teen kerk en dat hulle skeptisch is teen oor kerk weens die seer krijg wat hulle dier is nadat hulle so'n wonderlijke belevenis gehad het. Ian Pitt Watson het geskryf en gesê With just the word you will dry up. With just the spirit, and I will say community, you will blow up. But with the spirit and the word, community, you will grow up. Ons het al by van hier die ervaringe nodig. Nou vandag, focus net op die een. Die gemeenskapelike ervaring wat so belangrijk is vir ons as christene. En, en Paulus in hierdie een sin wat ons gelees het, is so gelaai, maar d- daar is drie goed, wat ik wil uitleg, en dit is, dat hy sê dat daar iets 
is wat met ons gebeur het, wat het met ons gebeur, wat kan met ons gebeur, en wat laat het met ons gebeur. So wat het met ons gebeur? Hy sê, jylle is nie meer vreemdelinge nie, maar medeburgers, huisgenote en een heilige tempel. Hy sê, iets groots het met ons gebeur, ons was vreemdelinge, en hy beskryf die vreemdelinge voor hierdie sin wat ons gelees het. Hy sê, jylle was vervreemd, jylle was ver, van God af, en van die ware contact met anderen, met jouself ook. So, so, dat was nie contact nie, dat was nie beinvloeding nie, dat, jy was ook nie in contact gewees nie. En dan sê, jylle was sonder God en die verhouding met meerige gelovig is, jylle is geïsoleerd, jylle is afgesnui. Hy sê, en eindelijk het jylle geen hoop gehad nie. En as jy nie hoop het nie, nie nie uitsien na die toekomst nie. Of, jy, jy is ne- negatief dat oor, jy is baie sleg gaan gebeur, dit beteken selfs vrees te hee. Jy is sonder hoop, maar dan een groot woord. Hy sê, eindelijk het jylle in vijandskap geleef. Daar was oppositie, jylle het geoponeer, God, mekaar. Hy sê, maar nou is dit nie meer so nie. Alles het nou verander. Ek wil die voorbeeld gebruik van ons sonnestelsel. Een wentelbaan metafoor. Het, um, denk een bykie aan die planete in ons sonnestelsel wat om die son draai. Hulle het op een of ander manier binnen die invloedsweer van die son gekom. En hulle het saamgestem, oor eengekom, dat ek hierdie afstand en op hierdie manier, alhoewel ek heel te maal anders is as alle ander planete, om die son gaan draai. Daar is een wonderlijke harmonie. En jy weet, ons gaan slaap nie in die aand en bekommernis. Ons gaan slaap nie sonder hoop en sê, oe jong, ek hoop nie, die, die aarde bly in sy wentelbaan, of Mars is nie lekker nie. En net nou tref Mars ons, of Ons het geen, dat is harmonie. Alles het by mekaar gekom. Ons draai allemaal om die son. En het hou ons by mekaar. En waarom draai die son? Wel die son draai om waarheid, om liefde, om skoonheid wat mooi is, om deeg. Weet, en een planeet kan nie sê, jong, hierdie ding van waarheid, Ek, 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 ek stem saam met dit, maar ek hou nie baie van dit nie, ek gaan nie dit vat. Nee, daar is nou contact, daar is harmonie. Ons is nie meer ver nie, ons is nabij, ons is, daar is, ons leef nou op een ander manier. Sy beeld net iets van wat om te sê van, wat het nou met ons gebeur? En dan beskryf Paulus die aard van hierdie connectie en verhouding. Uh, hy sê, en, ek, en in my kop sien ek drie concentrische cirkels. Hy sê, ons is mede burgers van die heiliges. Nou, as jy een burger is, val jy onder die selle landswette, jy, jy behoort aan een nasie, en ons allemaal betaal belasting. Ons ken nie allemaal mekaar nie. So, dit is een makrovlak type verhouding. En dit is een belangrike verhouding. Jy kan nie doen wat jy self nie, en of jy nou wil of nie, dat is seker goed waarby jy moet inskakel en van deel wees. Ons het goed en gemeen. 
diezelfde plek, area, wette. En zo so is dit voor ons als nou burgers van die nieuwe volk van God, gelovig is, dat ons deel is daarvan. Nou vir baie maak het glad nie saak nie, baie wil niks daarmee te doen nie nie, het nie kese nie. En Paulus bid eindelijk en sê dat, dat ons saam met al die heiliges moet begryp wat die breedte, die lente, die diepte is. Godse dimensies gaan jy nie op jou eie kan begryp nie, net saam met al die heiliges. Daarom moet elke gelovige een ekumenische ingesteldheid hee, moet onze openheid hee, oor wat is dit wat ons gemeen het met die kerk in die ooste? Wat het ons gemeen met die monastische traditie? Met die kerk van Afrika? Dat is goed wat ons allemaal in gemeen het en ons moet oopwees en daar moet een beinvloeding wees en een deel neem in die kern van wat christene oor die wereld en nie net die christene wat loof nie, die christene wat ook dood is. Dan is ons huisgenote Nou, nou, dis meer een team. Nou, die Afrikaans is huisgenoot, en die Grieks is het letterlijk lede van die huis. Um, so, ons is lede van een huisgesin, en een huisgesin leer jy mekaar ken. Dis een mesovlak uh, verbintenis in die, die aard van die verhouding. En weer jy in sy gesin, jong en een familie kan daar baie dynamica wees. Nee, jy kan nie jou familielede kies nie, sê ons. Jy moet hulle maar aanvaar. En jy is vreemde karakters. Uh, maar jy kan ook op een baie vol, onvolwasse manier omgaan met die heiliges. Weet, ek, ek, ek onthou die tyd, wat ons ach nie, nie weer een familiebijeenkomst nie, asseblief, jy weet, in die eerste plek moet ons ons eie wijn vat, want ons kan nie die boks wijn drink wat hulle drink nie. En, um, en ons moet vroeg gaan, want ons is, ons is baie belangrik, ons is baie bezig, ons, ons kan nie blij nie, jy weet, en ek vermy een paar, Het is een baie onvolwasse manier om oor die, daar is altyd een patriarch of een matriarch wat hierdie familie by mekaar hou, wat het reel, wat am, sorg het allemaal daar kom, wat die nies verspreis, iemand siek is, wat sê, kan jylle help, het sy werk verloor, wat, wat help dat de familie, een familie word, en eindelijk gebeur wonderlijke goed in soe spasie. Dit is een ander soort verhouding, maar dan is ons tempel, Hy sê, ons is levende stenen van het tempel. Dit is een microvlak. Dit is, dit is op een persoonlijke, maar ook op een individuele, net saam met een ander persoon type omgaan wat daar is. Hy sê, jy is die huis van God. Die gees bly in jou. Een goeie oefening om te doen, is ook net om die mense saam met wie jy leef en baie nabij aan is, so een keer een maand of so net te sê, kyk in my oor, en jy staar net in mekaarse oor vir so twee minute, en ek kan jy sagies vir jouself sê, jy is een kind van God, en die beeld van God is in jou, God woon in jou, sê is Loos het gesê, there are no ordinary men or women. Elke mens met wie jy te doen het, is buitengewoon, ongewoon, want hy is een tempel. Die Sanskrit woord, en wat hy gebruik om mekaar te groet, is namaste, wat sê, ek herken en ek sien die beeld van God in jou. So is groot om te weet wat het gebeur en wat is realiteit. En, en, en dit, dit gee, en Paulus geef ons die idee wat kan gebeur. En in een parallel, parallel tekst in 1 Petrus 
gebruik hy hierdie selle beeld en woorde, maar hy, hy sê so iets, hy sê, laat jylle ook soos levende stene opbouw. Laat jou soos steen opbouw. Dat is nie veel wat jy moet doen nie, dit is eindelijk net meer aanvaard dit, wees dit net. En kyk, jy is een levende steen, wat betekent dit? In die tempelse muur raak jy in een ander steen, jy is in contact met ander geloviges. En jy is eindelijk baie afhankelijk van hom, want as, as die steen nie daar was nie, het jy geen plek om op te ris nie. En as die steen weg is, is die muur nie meer so sterk nie, as die paar steen nie daar is nie, kan jou leven in mekaar tuimel. Jou leven krij net betekenis saam met die ander. En door saam te wees, bereik jy iets. Ons word de woning. Weet, um, ons is die kerk van die Heere Jesus. Die gees bly, nie net in individueel nie, maar in ons saam. Hy sê, as jylle my naam by mekaar kom, as ek daar, daarom kom daar baie keer, het ek al gehoor dat mense sê, toe ek in die plek kom, toe voel ek iets anders daar. Een seste sintuig, ek het net een aanvoeling gekry. Dis wie ons is. Um, en, en het is een baie belangrike verhouding in jou leven. Ons kan nie lang daarover ingaan nie, maar baie moeilike uitsprake wat Jesus gesê, twee van hulle is, as jy jou vader en jou moeder nie haat, kan jy nie my volgeling wees nie. Dis vreselike woorde, wat, wat voor hy bedoel? Dit raak aan die prioriteit en die belangrijkheid van ons verhouding met hom en met sy lichaam. Disciples kom na Jesus toe en sê vir hom, jou ma en jou boetie soek jou. En wat is Jesus' reaksie? My ma en my boetie is nie my bloedma en my bloedboetie nie. My ma en my boetie is hulle wat my woorde hoor en my woorde doen. En hy maak nie sy ma af nie. Of dra nie sy rug op sy ma nie, want sy ma het in sy woorde gegloon ook gedoen wat hy gesê het. Maar hy, hy, wat hy, daar is iets groter as bloedfamilie. Daar is iets groter en dieper. En dit is om een kind van God te wees saam met ander kinders van die Heere. Praktische voorbeeld van wat moet ons gebeur en hoekom het so belangrijk is. Is iets, een storyke uit C.S. Lewis sy boek The Four Loves, vertel hy van een ervaring wat hy gehad het. Jack, Ronald en Charles. Nou, hy, hy was Jack gewees. Charles, sterf. En toe dink Jack, ek gaan nou baie meer van Ronald kry, omdat Charles nie meer daar gaan wees nie. Maar hy precies die teenoorgestelde gevind. Hy sê, ek het baie minder van Ronald, en Ronald het baie minder van my gekry, alhoewel ons meer by mekaar uitgekom het, en meer tyd vir mekaar gehad het, want... Wat hulle ontdek het is dat Charles sy teenwoordigheid en sy vriendskap het iets anders ter in Jack na vore laat kom. En Charles sy verhouding en vriendskap met Ronald het iets anders in Ronald laat voorkom. En ek weet nie of jy dit al beleef het nie. Het, as ek dink aan my vriende, dan dink ek aan elke een bring iets anders uit my uit. En een van die redes ook om ons so goeie vriende is, is omdat ek baie meer van myself hou as ek saam met hulle is. En, en, en as, as hulle nie meer daar is nie, ek kan nie, ek word nie, alles in my kan nie na voorkom, as ek nie daar die connectie met ander het en saam met hulle leef nie. Jy kan net jouself word dier ander mense, en jouself leer ken dier ander mense, en daarom 
is hier die verhouding so belangrijk. Nou wat laat het met ons gebeur? Uh, Peter sê, jylle is een geestelike huis, een heilige priesterdom om geestelike offers te bring. En weer eens, nou meng, een metafore word gemeng, maar dit wie ons is en wat met ons geworden is, is te groot. Ons is die tempel, maar ons is ook die priesters en die priesteresse. En, en nou gaan dit na een plek toe wat Paulus sê, ek gee jylle hierdie dogma, en ik vertel jullie al hierdie goed wat jullie moet weten in jullie koppen, maar nou, nou bid ik vir jylle. Want jylle moet het ervaar. Hy sê, ek wil jylle moet het ken. En die Griekse woord verken daar, as ken jy ervaring en ondervinding. En hy las by in vers 19, wat alle kennis oortref. Jy is een priester. En jy doen dienst in die tempel. En is baie interessant die woord vir tempel wat hy gebruik daar, as een paar woorde, is die woord wat hy dikwels gebruik het om te verwijs na die allerheiligste deel van die tempel, waarin die hoopriester net een keer een jaar kon ingaan. En hy sê, jylle, kan nou soon toegaan, jy toegang. En as een priester kan jy in die teenwoordigheid van God leef. Petrus sê, jylle het nie een idee nie, in vers 12, die engele is begeerig om in te sien. Dis waar nou Mooses verlang het, dis waar nou Abraham verlang het, dis waar oor die profete geprofiteer het en verlang het, hulle het sê, ja, kan die tyd kom wat ons direct met God persoonlik, een ervaring en omgang kan geniet. Ons gaan nie meer vir mekaar sê en leer ken die Heere nie, ons gaan amal die Heere ken. As die hoopriester uitkom, het al die priesters gesit en wacht en gesê, vertel ons, hoe is sy? Wat dink hy, wat voel hy, wat sê hy? Hy sê, daar tyd so by, ons kan amal daar die ervaring hee. En dan kan ons bedien, ons dien om met offers, Die tijd van offers is niet voorbij nie, maar ons laat nie meer bloed vloei vir offers nie. Offers van dank en lof, Hebreus 13, 15. En dan dien die priesters ook mekaar. Joch, is dat, nou is dat baie tekste oor die mekaar tekste, die mekaar lewe in die Bijbel, weet, aanvaar mekaar, verdra mekaar, vergewe mekaar, wees lief vir mekaar, bemoedig mekaar. Uh, hier is een voorbeeld, vermaan mekaar elke dag. Hebreus 3, vers 13. Elke dag beteken dat je op zo'n manier moet leven dat daar gereelde contact is met mensen. Jy, jy dat jylle kan leer ken, maar dan moet je om vermaan. Jo, dit beteken ek moet om so goed genoeg ken, dat ik zwakkere of goed wat beter kan wees en om kan raak sien. En dan moet soveel vertrouwen wees en kwestbaarheid en openheid dat ek toestemming kan hee om te sê. Nou, daar vertaling van het moet bemoedig mekaar, Een vermaan en bemoediging is eigenlijk die selde ding. Vermaan sê moenie, bemoedig sê hou aan moet dit. As jy anhou sê hou aan moet dit, beteken ook moenie dit doen nie. As jy sê moenie dit doen nie, dan beteken ook doen dit. En dis een manier waarop ons mekaar kan bijstaan. En dan het ons het nodig, dis ook om ons het moet doen. Want weet jy, ons kan nie alles sien van ons self nie. Um, Ek, ek, ek denk aan iemand wat voor die camera gestaan het en toe ek na sy eie beeld kyk op die skerm sê, maar dat is fout met die camera. Maar alle andere mensen wat daar staan sê, dat is niet fout nie, dit is hoe jy lyk en dit is hoe dit is. <laughs> het, um, ons het mekaar nodig. Ons het mekaar nodig. So ek weet nie waar jy is nie. Dis iets wat ons allemaal in ons eie leven moet uitwerk. My persoonlijke verhouding, connectie, omgang met God. En hoe doen ek het ook saam met iemand? Ek kan nie die woord alleen verstaan en uitleen nie. 
Hoe doen ik het samen met iemand? Ik het iemand nodig. Maak het ook ander nodig. Een groep nodig. Weet je, misschien is jij primair net online en is al wat jij het. Die beste ding om te doen is om jere te vragen: lei mij, help mij. Wat kan ik doen? Ik heb ook een groepservaring, een leven samen met ander nodig. En dan op wat een manier kan ik ook beginnen te geven? Van dit is hoe jij om weer ken in verander. En hier leven wat hij voor ons heet. Kom ons doen een gebed saam. Vader, ons dank je voor die woord. Ons vraag dat hij ons oor sal oopmaak om te zien, Ons oore om te hoor. Een diep honger in ons te skep. Om tegen ons kultuur in individualisme te gaan. In beter weer te gaan in te vertrouw, in te proef van hierdie lewe, in Jezus' naam, Amen. Ontvang die Seen van die Heere, die genade van die Heere Jezus, die liefde van God en die gemeenskap van die Gees, wees en bly met jou, Amen.